0: Dale, después del caldo ese de COVID que, que tenemos acá de conductor.
1: Muy bien.
0: No escupas nada, no contagies a nadie.
1: ¿Esto lo está diciendo a propósito como para ponerlo al comienzo del capítulo? ¿Cómo no. Bien?
0: Bueno, en realidad sí. Porque quiero que la gente sepa que tenés COVID.
1: Bueno, pero eso no le vamos a ocultar.
0: No, 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 no era no, porque lo vayamos a ocultar, pero me divierte que la gente sepa que tenemos el conductor co todo codioso.
1: Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos de donde sea que nos estén escuchados y escuchando, y bienvenidos a un nuevo capítulo. Un nuevo episodio de esto que llamamos NBA sin saber. Especial después del frenesí del Deadline. Yo soy Rad, no estoy solo, me acompaña el COVID dentro de mi cuerpo, por suerte se está <risa> Me siento muy bien. Eh, gracias a los fans que se preocuparon y mandaron saludos. Eh, sí. si Dios, me estarán dando el alta. Mucha y gente me, me
0: pregunta
1: <risa> Me acompaña eh, una persona que el miércoles a la tarde dijo, che, no va a pasar nada. Pepo, ¿te sorprendió? ¿Te lo esperabas? ¿Cómo estás? Uf,
0: amigo, bien, bien. La pregunta es cómo estás vos. Vos estás bien, ya, ya, estamos, ya estamos todos tranquilos, por suerte. Eh, pero sí, yendo más a, a lo que nos compete, por decirlo de alguna manera, eh, me sorprendió. Me sorprendió mucho, y, y, y desde temprano, porque dije, me fui a dormir y dije, para mí no va a pasar nada. De hecho, te lo dije, no sé si te lo dije el miércoles a la noche, ¿cuándo fue que te lo dije?
1: El miércoles a la tarde. Sí, el y, miércoles y yo, a sí. Es siempre igual.
0: El miércoles a la tarde, no, yo, yo te dije, para mí no va a pasar nada. O sea, más allá de, resolver la, de ese esos par que ya sabíamos que se iban a resolver... Boom, ya arrancó, desencadenó. Lo que hizo Orlando, que ahora vamos a hablar bien de, de todo eso, lo que hizo Orlando desencadenó una serie de, 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 de trades y, y de cosas impresionantes. Así que, no, me sorprendió, me sorprendió para bien.
1: Fue, fue divertido, fue uno de esos días que no podés estar afuera de Twitter. ¿Y sí. qué fue todo eso que pasó? Bueno, hubo 16 trades en total solo el día jueves. 23 equipos participaron de esos trades... 46 jugadores, más de un 10% de la liga, fue tradiada el día jueves. Cada una de esas categorías es récord en los últimos 35 años. Además, se tradearon 7.85 millones de dólares, como hay las famosas cash considerations. Y en gran parte se lo debemos a nuestros queridos amigos de Orlando, que leí un tweet el jueves a la mañana que decía... No está viendo trades, pero porque Orlando es como el barco ahí que está atravesado en el canal de Suez. Cuando se destrabe eso, van a empezar a salir los trades. Entonces, me gustaría empezar preguntándote y eventualmente terminaremos hablando de Orlando que se desarmó, se sí. hundió.
0: Metió el, el, el botón en, en reset y reinició la computadora directamente. Arranquemos de nuevo, hizo Orlando.
1: Es que en un equipo... Y vamos, vamos a empezar hablando de Orlando. Bueno, la mano. Sí. era un equipo eh, hundido en, en la mediocridad en los últimos años. Dos veces, los últimos dos años se había llevado a playoff en el octavo, en el séptimo puesto, habiendo ambas veces perdido en primera ronda 4-1. Le ganó el primer partido a Toronto y el primer partido a Milwaukee, y eso fue todo. Sí. Eh, y Era un equipo que no iba ni para atrás ni para adelante, que no, no tuvo mucha suerte en el, en el draft. Eh, siempre caían en, en puestos no tan no tan altos como para conseguir un, un talento rotundo tampoco era el mercado al cual los, los agentes libres desean ir y este año empezó con mucha mala suerte o en, el año pasado de hecho se les lesionó Jonathan Isaac de, después se les lesionó sí. a Markel Fultz y ya ahí medio que la temporada de Orlando eh, terminó ambos no van a jugar en todo el año y finalmente traído a la figura y a uno de los Cuatro jugadores más importantes de la historia de la franquicia es Nicola Busevich, sí. que fue a parar en Chicago, que un Chicago que era un equipo joven y creciendo se perfila como un equipo que quiere llegar a playoffs como sea. Uh -huh. Después, Aaron Gordon le fue a hacer compañía a Facu Campaso y a Nicola Jokic en un trade que por WhatsApp uno de los corresponsales de NBA sin saber lo adelantó. Bien. Eh, y, y también Evan Fournier el otro anotador veterano francés que perdió las semifinales de mundial contra argentina, no siempre es una buena oportunidad para recordarlo, eh, Somos fue a parar a Boston, claro, fue a parar a Boston por dos picks de segunda ronda en un movimiento en el cual el mayor beneficio que sacó Orlando fue borrarse los 18 te, millones de dólares que tenía de sueldo.
0: Te, te voy a hacer una, una, una pausa y un parate, ¿no, no te pareció que hay algunos trades... De, por algunos jugadores supuestamente importantes fueron por nada como que eh, algunos trades como que no les costó nada a, a, en general a las franquicias que incorporaron al jugador en cuestión ya sea, se me ocurre ahora ya lo vamos a hablar, no pero el de Gordon me pareció que fue por nada eh, el, el, el de Uchevich, por ahí no recibió malos jugadores y, y, y no estuvo mal lo que recibió Orlando, pero por uno de los jugadores más importantes de los últimos años en tu franquicia fue medio, medio extraño, pero qué sé yo, es, es mi visión, no sé si opinas lo mismo.
1: Me pasa, con Bush me pasa que juegan una posición compleja en la, en la NBA del 2021. No todos los equipos juegan con pivot, los equipos tienden a volverse más. Chicos y flexibles con jugadores que quizás puedan marcar más posiciones eh, en los partidos de playoffs, con lo cual mm. los pilotos, digo, sí. salvo Jokic, Envid, Anthony Davis y Adebayo, quizás se me está escapando algún otro, pero ningún otro es un jugador seguro en playoffs, con lo cual no creo que tuviese tanto más mercado que Chicago, que Boston, quizás. Sí. Eh, y consigo un jugador joven y, y dos picks de primera ronda que. Van a ser, digo, uno no espera que Chicago este año ni dentro de dos años sea un, un equipo top 10 de la liga, digo. Entonces, van a ser picks sí. de la, del promedio de la primera ronda, digamos, entre el lugar 10 y el 20, que son buenos picks donde podés sacar jugadores valiosos. Sí. No me pareció un mal intercambio. Distinto, eh, me parece el tema de Gordon. Digamos, por, por Aaron Gordon, trajeron dos picks de primera ronda: uno que ya lo eligieron. Que es Archie Hampton. Sí. Eh, que creo que ya habíamos hablado de él, pero fue un jugador que saliendo de la secundaria era uno de los top 5 reclutados. Pero en vez de irse a la universidad se fue a jugar a Nueva Zelanda profesionalmente. Y como que eso no le hizo bien a su perfil. Y el pick de esta ronda, este año, de Denver. Para mí ahí sí, quizás podría haber conseguido quizás dos picks de primera ronda. Que a veces el pick tiene más a ver que un jugador. Sí. Eh, pero de vuelta, el hecho de que él en los últimos días se. Se hizo público que él deseaba también ser traspasado, como que le, le, le daba menos manija a Orlando, creo, en la negociación. También el hecho de que cuando treviaron a Gordon ya habían atrevido a Busovic y a Furnier, con lo cual ya todos sabían que lo iban a treviar. Sí. Entonces. Eh, y, y sí me sorprendió eh, el, lo poquito que, que consiguieron por Furnier. Más que nada, cuando uno dice como. ¿Por qué ningún otro equipo dijo, ah, no, pará, si Boston te da esto, yo te doy esto, otro, y, y me lo das a mí? Es cierto que era un jugador que tenía un salario muy alto, eh, que lo tiene, y Boston tenía un trade exception, que es lo que es un espacio salarial libre que se genera cuando tradeas un jugador, ¿no? Que fue lo que pasó en la, en la agencia libre, que tradearon Hayworth. a Hayward, sí. claro. Entonces se les hizo un espacio como de 25 millones, que entiendo que es el salario de Hayward. Entonces lo absorbieron dentro de ese espacio. Y de esa manera, eh, bueno, Boston no tuvo que tradear jugadores, porque si no hubiese tenido que o a Tumba Walker o a Marcus Smart para poder adquirir a Fournier Y como Orlando no recibe dinero de vuelta, se ahorra una buena cantidad de plata. Eh, a ver, en general, y... y y me puedes decir vos qué te parece sí. Orlando termina con Tres elecciones de primera ronda, dos este año Y una en 2023 sí. Un peor joven en William Carter Jr. Que es talentoso pero Las lesiones y quizás El ansia de ganar de Chicago no, no le dieron Tanto espacio a crecer Un jugador que por lo menos Genera intriga en Archie Hampton base un joven sí. que, que sin duda nunca le muchos minutos En un equipo como de Denver que pelea por el título y dos elecciones de segunda ronda que creemos que no tendrán mucho valor. Para mí, hizo bien. Además, digo, a partir de ahora van a ser un vendaval. Van a perder todos los partidos que quedan de la temporada. El
0: famoso tanking
1: eh, El famoso tanking A mí no me pareció que estuvo mal. Eh, en, en conclusión, el, el mercado de Orlando.
0: No, no, y a mí tampoco. No, no me sorprende. No, a ver, obviamente levantarse y que para levantarse ya que arranque el, el trade y, la, y a la hora ya te, ya te ponga wash la, la, la wash bomb de, de del día que sea que Vucevic fue traspasado a Chicago no te lo esperabas porque no primero que no era uno de los no sé si era uno de los que se charlaba para Vucevic, de hecho creo que Buchevich se charlaba para Boston, se charlaba para no me acuerdo qué otro equipo eh Digo, no es que lo teníamos como un posible destino, sorprendió el destino más que, más que el, el trade. No, no sé si te pasó lo mismo. Me sorprendió el, el, el destino, porque ya se venía hablando de que Orlando probablemente eh, traspasara a Uchevich. Gordon había pedido el, el traspaso a él, eh, o eso tengo entendido también. Eh, había hablado y había pedido que, que lo traspasen. Eh, entonces, nos sorprendió lo que hizo y tampoco me pareció mal. Digo, es como me, mencionaste vos. Son, y, y creo que hicimos varias veces el comentario de que es una franquicia o, o venía siendo hasta ahora una franquicia inviable, Orlando, porque no pasaba nada, era insulsa, era como que no, no pasaba nunca nada, llegaban a playoff, pero perdían en primera ronda y era un círculo vicioso así entonces me parece que era necesario el, el, el botón de, de, de reinicio, el, el reseteo en, en esta franquicia, porque sí, tenía a ver, se, se habla de que son buenos jugadores, tanto Vucevic como Gordon eh, y, y Fournier, y que, y que son buenos jugadores, pero evidentemente como equipo no estaban funcionando. Eh, el otro día escuchaba, yo soy muy fan del, del podcast de Kevin O'Connor y Chris Vernon, eh, y escuchaba algo que, que decía Kevin O'Connor, el gurú, eh, que es muy cierto, que es que por ahí no tenían tanto, no, no tenían ese jugador que te hace jugar, que, que tiene peso en ofensiva, eh, no, no, no tenían uno importante así, que por ahí era lo que más le faltaba a Orlando, por ahí a veces recayó un poco eso en, en, en otros jugadores que no tenían tanto, tanto ese oficio, pero sí, me pareció que era algo necesario y, y no, no me pareció que se hayan quedado con mal, malos jugadores, eh, así que habrá que ver qué es lo que le depara Digo, ninguno de todos esos van a ser las piedras en las que se van a apoyar la, desde la franquicia para, para armar el equipo de, de Orlando del futuro, ¿no? creo que va más por el lado de
1: Isaac, de Fultz, eh, va más por ese lado Sí, y para mí es clave la, la posición en el draft que puedan conseguir este año sí. que dicen los que entienden que es, un, es una camada completa sí. quizás completando tu idea, Orlando eran los tres que nombramos y otros, porque Darren Ross es un buen sexto, pero es Fultz es un base aceptable, promedio de la NBA sí. eran jugadores que estaban eh, o que se les demandaba un rol para el que no estaban calificados, Busevich puede ser un, un buen segundo mejor jugador en tu equipo, un excelente mejor tercer jugador en tu equipo, o un complemento que es lo que va a ser a Chicago con Sasha sí. si Bucevic es tu mejor jugador en ofensiva, sí. se te queda corto sí. Aaron Gordon Encaja mejor como, como un. Defensivo, es
0: más defensivo. ¿sí, un
1: jugador de rol. Sí. Sí. Digo, sin duda, pero como un jugador de rol en ofensiva, que es lo que va a hacer, Digo, eh, antes que él, jokic Jamal Murray y mi pollo Michael Porter Jr. van a tomar todos los tíos en, en Denver. Y ese rol, y entiendo que le sienta mejor a él, pero bueno, cuando a jugadores les pedís que eh, ocupen un rol más allá de sus capacidades, te pasa eso que te hundís en, en la mediocridad, de la cual de cualquier manera es difícil salir y, y perder no te, no te asegura nada, pero bueno, es cierto que es la forma más, eh, más segura de conseguir talento sí. no deja de serlo y por eso, por eso es, esta tensión en la NBA que es rara para los que consumimos otro deporte que es o querés que te vaya muy bien o, o querés o que, que te no vaya, vaya muy mal, muy
0: mal. Sí. Al,
1: al, al menos durante un par de años y aprovecho esto para hacer el paso a Chicago porque digo, Chicago es un equipo joven. Sachs Lavin, que es su máxima figura, es quizás de, del núcleo del equipo, el jugador más grande y tiene 25 años. Sí. Hasta recién tenían a Wendy Carter, que tiene 21. Lauri en Kobe White, tiene 19 o 20. Pat Williams, el novato que, que gastaron este año, sí. también tiene 19. Y era un equipo joven al que le podías dar un poco más de paciencia, que podías permitir que los jugadores fueran creciendo y ocupando su rol que este año estaba siendo competitivo solo porque en el este si ganas tres partidos sos competitivo sí. y está ahí décimo. Bueno, ayer perdieron feamente con San Antonio, sí. eh, pero no dejan de estar décimos y, y quizás tomaron la opción contraria a la de Orlando, que Orlando dijo, bueno, tomémonos tiempo y construyamos las bases de cero y dijeron, bueno, eh, nosotros ya estamos para, para algo más, busquemos en, en Bucevic un veterano consagrado, jugador All Star, que, que va a complementar bien la ofensiva. Sí. Además trajeron a Armin Tice, que es un buen sí. pivot de Boston. Es
0: un, un pivot y, de a... digo, suplente, ¿no? Digamos. Eh, y es un buen suplente. Una buena rotación
1: tiene. Sin duda, complementaron ahí, le dieron profundidad a una posición en la que no terminaban de, de encontrar y trajeron en Troy Brown desde Washington también un alero defensivo que, que va a ponerle presión al, al mejor jugador rival y que quizás si está tirando lo suficientemente aceptable de triples, pueda tener muchos minutos. Sí. Te pregunto qué te pareció todo lo que hizo Chicago, ¿te pareció que se apresuró o que invirtió demasiado en un jugador como Usovic que está por fuera del periodo etario de sus compañeros? ¿Cómo, cómo lo ves?
0: Sí, sí, a ver... Y... Esto quería decir antes, porque hablabas de, de Orlando, de, de la camada del draft, y justo saltaste a Chicago. No sé si sabías, seguramente lo sabías, porque tengo fe en que lo sabías, que uno de los jugadores que está medianamente buen visto, bien visto para, para la, la próxima camada del draft es el hijo de Scottie Pippen. No sabía. Sí, Scottie Pippen Jr. se llama eh, al, pare al si parecer
1: no es eso. malo per sí. perdón eh. me, me molesta eso y como si no fuera suficiente con ser hijo de Scotty Pippen, ¿no? el hijo de Lebron, no? sí, Lebron como si no fuera suficiente con ser tu hijo, le pones el mismo nombre sí. para que no quede en duda sí. pues
0: buscas una foto eh, y es será. un poquito más fachero que, que. un poquito bastante más fachero que Scotty Pippen que no es muy difícil eh... qué feo que es sí, sí es bastante feo Scotty Pippen, un abrazo grande a Pip, lo queremos pero es bastante feo. dijo normal. Y vi, vi un, El otro día me metí a ver un, un, un par de jugadas de, de él. Y la vuelca muy bien. Y, y se mueve bastante bien. Eh, no no me acuerdo ahora bien en qué posición juega. Pero no es no, no me pareció malo. Y en el. Eh, lo, lo tienen considerado para. No sé si una, unas posiciones más arriba del 10. O una, no sé si 15, 17. Por ahí andaba. Eh, que está bastante bien pero creo que es de primera ronda así que a, a, a echarle un ojo al hijo de Scottie Pippen volviendo a Chicago eh, sí, me, me pareció lo mismo que hicieron el, lo inverso a Orlando y también pensaba algo parecido eh, siento que tenían una, 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 un, un roster muy joven muy joven eh, y, y el peso este de, de, jugador, de un jugador como Mucevic viene muy bien en, en todo sentido para mí para jugar en para jugar en pick and roll con Lavín le viene bárbaro. Eh, digo, se va a complementar muy bien ahí con él. Eh, y le va a venir bien en, en muchos sentidos, en experiencia, en, en todo. Y me parece que es un buen equilibrio. Hay que ver si le resulta para llegar a playoffs. Eh, que no sé cuánto Chicago no juega playoffs. No sé si tenés por ahí el, el, el dato. Yo no lo sé.
1: Eh, 2016, con Rondo y Jimmy Butler. Claro. Perdieron con Boston con el
0: Boston de Sara Tomás ya con este si no clasifican vendrían a ser cuatro años que para una franquicia histórica como lo es Chicago eh, 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 es como que le corresponde ¿no? Eh, entonces creo que quieren eso y quieren llegar a eso ahora y quieren competir y no me parece mal, mal el equipo que tienen eh, y, y me, al contrario me gusta y te contaba eso la otra vez cuando los vi jugar con Denver porque yo no los veía mucho eh, es difícil seguir 30 equipos digo, vas viendo más o menos qué, qué es lo que querés ver y vas eligiendo eh, me, me, me pasa de ver cuando ya están todos más o menos arrancados a la misma hora a ver cuál es el que está más parejo y me pongo a mirar ese eh, que no siempre es un, un buen resultado ¿no? pero me da fiaca ver esos partidos que están ya 20 y pico de puntos arriba y digo no, no voy a ver esto sea quien sea eh, pero bueno más allá de eso eh, nada, me, me, me parece que, que son un equipo divertido de ver lo que vi contra el, el partido que jugaron contra Adenberg eh, me, me parecieron un equipo súper divertido para ver, muy bien en ofensiva mueven muy bien la pelota eh, y Uchevich en ese sentido les puede venir bastante bien para la presencia que necesitaban en el, en el puesto de, de pivot. no sé qué opinás vos en cuanto al, a un posible quinteto sí. y en cuanto a cómo se pueden mover la partida ahora con eso
1: yo, sin duda, comparto y el otro día decía que creo, sin equivocarme que de acá a lo que queda de, de temporada, Chicago puede tener una ofensiva una ofensiva, sí. perdón, top 7 de la liga. De hecho, gran parte de su movimiento de balón pasa por darle a brota el codo a los pivots, digamos, y que Lavin o White, los bases que son más anotadores, como circulen alrededor de ellos y pueden jugar un mano en sí. mano, eh, y lo que tiene Busage que además de su presencia es un, es un excelente peor tirador es el, es el jugador que más triples desde el eje de cancha metió en lo que va de temporada eh, como que eso ya nos da una marca de que, que creo que va a encajar bastante bien eh, en la en la ofensiva de Chicago sí. la defensiva es una incógnita Busage no es un mal jugador defensivo creo que nos pasa similar lo, lo traigo porque lo hemos hablado bastante por lo menos a mí me pasa similar sí, que el caso de
0: Jokic. Estaba
1: claro, pensando. No, no, no son malos jugadores defensivos. Digo, porque son inteligentes, pero claramente carecen de la capacidad lateral sí. o vertical. Como para moverse y marcar como otros pivots, eh, Davis en vida, de Bayo. Y por lo general, si, si el pivot tuyo defensivamente no es una presencia eh, que te levante el equipo, difícilmente tengas una muy buena defensiva. Chicago ya no la tenía. Eh, pero bueno, entiendo, entiendo que a la hora de armar equipo en general digo priorizás algunas cosas y dejas otras en, en, como en menor calidad, pa también trajeron a Trey Brown un poco para eso digo, es un buen alero defensor, no, no va a ser maravillas eh, digo, del, yo decía hay como dos, dos sectores en el este está Brooklyn, Filadelfia, Milwaukee, Boston, que son quizás los equipos más fuertes. Y después viene todo un segundo sector donde están Chicago, Atlanta, Charlotte, sí. eh, Toronto, bueno, Indiana. Y, y de, de ese sector, ahora Chicago es el único equipo que puede decir que tiene dos jugadores All-Star, sí. también que no son los mejores All-Star, pero no dejan de ser en, en la Vini tener dos All-Star que a veces eso te puede hacer la diferencia. Lo que seguro hizo más interesante un posible playing, eh, con lo cual nosotros contentos, digo, y falta poco sí. para eso, creo que le va a dar mucha, que deben quedar unos 25 partidos, 20, le va a dar mucha pica a los últimos 10 porque se, se, pone, se pone... Sí, imperio. porque están muy
0: parejos eh, en, en esa parte de, de digamos, del de la tabla, por decirlo de alguna manera. Están muy parejos. Eh. Tenemos a Chicago décimo con un récord de 19-25, a los Pacers con 21-23, está Miami eh, 22-24, Celtics 23-23, y, eh, y bueno, arriba estaban los Hawks, los Knicks, los Hornets, digo, eh, esos puestos van a estar, van a estar interesantes. Eh, no, no sé qué va a pasar con, con Raptors y, y Wizards, pero bueno, eh, eso supongo que, que va a ponerse interesante con el correr de los días. Eh, ¿Qué otro trade querés analizar? Y, sí. esto.
1: Perdón, simplemente sí. para cerrar. Chicago, o sea, tiene que ganar, no tiene ni asegurado el lugar uh -huh. del play. De hecho, está un juego y medio por encima de Toronto, que le respira atrás de la nuca, con lo cual necesita imperiosamente uh -huh. volver a ganar. Eh, y digo más, cualquier otro equipo, en, digo, si tuviera ese récord en el este, en el oeste, perdón, ya estaría fuera de competencia. Solo eso sí. para remarcar nuevamente lo, lo fácil que es el es sí. algunas cosas. Eh, y si te parece, podemos seguir por, por el equipo ya del pueblo a esta altura de la temporada. Eh, Denver, después de la salida eh, en el verano de este chico que se fue a Detroit, que ahora se me eh, Jeremy Grant. Tengo la cara, pero no es el nombre. De Jeremy Grant, le faltaba un 4 un una presencia. Sí. Más atlética, digo, que pudiera con puestos en defensiva. Digámoslo, digo, Denver tiene que tener en mente que va a tener que pasar por sobre LeBron James, Kawhi Leonard por George, si pretende llegar lejos uh -huh. en playoff. Eh, y adquirió quizás al mejor jugador que había en el mercado para ese rol, en Aaron Gordon. ¿Qué, qué te pareció el movimiento? Eh, ¿Qué entendés que significa esto para Facu? A priori parece que será bueno. Eh, ¿Qué te parece para Denver? lo ves más firmemente como candidato ahora, que tenés ganas de ver, te, te cedo la cancha.
0: A ver, me, me pareció con este trade, primero que nada yo te mandé asustado porque dije, Denver está con varios frentes de negociación abiertos, y dije, no se les ocurrirá meterlo a Campas y mandarlo a Orlando, que es suicidarlo directamente, eh, porque es una fran franquicia que iba derecho a perder absolutamente todos los partidos, iba a poder Quizás podría mostrarse un poquito más, sí, más minutos por ahí iba a tener, pero creo que no está para eso, Facu, y, y menos mal que, que no terminó siendo el caso, pero te mandé asustado en un momento dije, no estarán pensando en triar", digo, porque vos me dijiste, no tiene tanto valor de trade, y es cierto, eh, pero para liberar un espacio en el roster y eso a mí me daba un poquito de cosa, no sé, me, me, me lo imaginé y dije, me mato. O sea, me mato de verdad, me inmolo contra el, el, el coso de entrenamiento de los Nuggets directamente. Así nomás. Eh, pero bueno, nada, el, el trade por, por Gordon me, me pareció que estaba bien. Eh, Gary Harris no venía jugando en, en, en Denver. Y, y de hecho, digo, creo que este es el segundo año de él. Es la segunda temporada de él en la NBA o no. No sé si la anterior fue la primera, sí.
1: Harris. Harris. No, no. No, es ah, ¿sí? quinta o sexta.
0: Ah, se sí, taroso, taroso, sí, sí. sí. Ahora te... Bueno, no es lo que venía haciendo, lo que fue siendo los primeros años. Y, y de hecho, me acuerdo que en Playoffs jugó bastante bien también en, en la temporada anterior. Pero ahora ya se perdió un montón de partidos y, y la realidad es que tenía ese se había ganado ese valor de trade él solito con con las lesiones y con los rendimientos que venía teniendo, eh, y, y Hampton eh, nada también le saca, le, digamos, los dos, pareciera que le, le suman minutos a Facu en, en en cancha, habrá que ver cómo se cómo, cómo, cómo se va a comportar eh, Malone, y qué es lo que es los movimientos que va a hacer ahora con, con Gordon, eh. Nos metemos y lo nombro así muy por encima pues me, parece, me pareció Me el trade de McGee De Jevail McGee eh, No sé qué, tan, qué te pareció a vos eso
1: Yo no De entrada no entendí O sea, no, no me pareció un trade sí, Ahí Harsenstein. A, a Harsenstein eh, Después Lo que intuí pero no tenemos te podemos recordar a claro. gente que creo Manilso que Har jugó en Denver sí ¿te sí hace mucho tiempo ¿sí? Con, sí con Carmelo Anthony como para que sea una idea ¿sí? eh, y Andre Godara también bueno nada eh, después lo que entendí creo a también le queda un año más de contrato eh, y quizás para sacarse ese año de contrato encima no lo entendí un... yo tampoco no fue un movimiento porque no va a jugar y lo que a mí me quedó, fue lo, era lo que hablábamos, Harrison también venía siendo el pilot suplente, pero ahora con, con la, la introducción de Gordon, Millsap y Jamal Green, que eran los que jugaban de cuatro naturalmente, pasarán a la banca y jugarán con un quinteto más bajo, asumo yo, con alguno de ellos dos ocupando el rol de sí. falso cinco eh, Especialmente porque, Maí de vuelta, ese es el... Pero es el dilema de los pivots. Un pivot necesita ser capaz de defender en el perímetro a los jugadores bases para poder marcar el pick and roll, que es la jugada predominante de la sí. NBA hoy en día. Y si no, los lo haces muy bien el jueves. Eh, nada, Green y Milsap son aceptables tiradores, entonces no, no jugarán de, de pivot en cuanto a que no rolarán tanto al aro o ocuparán espacio vertical, como se le dice, pero estarán en alguna esquina eh, o jugarán algún pick and pop, como no hemos visto hacer mucho a Jamal Green con Javu con paso y asumo que se ocuparán ellos de ese rol. Eh, respecto de Harris, simplemente como decías, este es su séptimo Toma. año no,
0: eh, 20, en la NBA.
1: Eh, no, y es que viene desaparecido, digo, en 2017-2018 fue su mejor temporada, promedió 17 puntos y medio, tiró casi 40% de triple la temporada anterior, había tirado 42 sí y se caracterizaban como por un especialista defensivo que podía anotar, y eso le valió un contrato gigante, 20 millones por año y sí. lo están pagando Arijanes. Eh, y en los últimos años, solo como para tener la referencia, en 2017-18 jugó 65 de los 82 partidos, en 2018-19 jugó 48 de los 82 partidos, en la 19-20 jugó 55 de los 71 que jugó Denver, y este año tan solo había podido jugar 19 partidos, y de los 20 últimos había jugado uno solo. Eh, con lo cual, quizás Orlando lo pueda recuperar, pero eso es un jugador que a priori, para poder aportar tan solo, eh, necesitaba estar sí. sano y no lo estaba logrando. Sí, eh, más allá de que juegue poco y de que ofensivamente no estaba aportando, porque estaba tirando muy mal de triples, de hecho, este año 32% nada más, recordemos que el promedio de la liga está en casi 37% pero sí Denver tradió en Harris a su mejor defensor perimetral. está bien, está apostando a que a los equipos a vencer son los de Los Ángeles que no tienen tanto base anotador que lo que tienen son alelos anotadores y por sí. eso lo trae a bordo pero, digo, también eventualmente frente a Utah o a Phoenix tendrá que pasar, digo, por cómo están los standings en estos momentos, Utah y Phoenix son uno sí. y dos del oeste y uno y, dos, uno y dos del oeste digámoslo, donde sus mejores jugadores son Mitchell, que es una escolta, y Chris Paul y Ucker que son base de escolta que no sé si son los jugadores para los que Gordon está más capacitado a marcar con lo cual, ahí se le abre un hueco a Denver que será interesante ver cómo lo soluciona ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí, sí,
0: sí me parece que eso se va a ir viendo ahora lo bueno es que tiene unos 20 partidos, como dijiste, para y eh, tratar de ver ya sabemos que Denver va a ser un equipo de playoff, eh, para mí Play no juega va a playoff directamente, eh, pero, eh, como te digo, me parece que puede aprovechar estos veintipico y pico de partidos que quedan, para ir viendo la función, el, el funcionamiento del equipo, y ver cómo va a empezar a parar el equipo y las rotaciones que va a hacer en playoff, eh, porque como te digo eh, no sé en qué posición va a terminar pero es muy probable que algún equipo de Los Ángeles le toque en las primeras rondas de playoff eh, tanto Clippers como Lakers para mí un Clipper se puede llegar a tocar tranquilamente
1: y, y sea de hecho en este momento ahora están tercero y quinto, y quinto tercero y cuarto con los Lakers sí. claro bueno el quinto juega... en este momento claro. jugaremos contra los Lakers de... eh, yo creo que lo que sí les da el trade de Gordon es una... Que, que para mí es clave es saber cuál es tu quinteto ideal que en el caso de Denver es Monte Morris, Jamal Murray Michael Porter Jr., Aaron Gordon sí. y Nikola Jokic. En ese quinteto todos tiran de tres tenés en eh, Jokic y, y Murray pero no digo en Jokic especialmente el, el mejor creador de tiros de, de la NBA tenés en Porter y en Gordon dos aleros atléticos eh, Porter, que se pierde un poco más en defensa, Gordon, un muy buen defensor contra uno, que puede ayudar. Lo que le queda es la, la defensa del perímetro, que flaquea un poco ahí con dos bases, además, se ven un poco de altura, pero digo, es tu instituto ideal, sí. y lo tenés bastante en claro. Eh, y después tendrá Facu, Barton, y Ogrino, Millsap, viniendo de la banca, eh, Pijay Dossier también, sí. que viene jugando bastante bien, y el año pasado fue por la el playoff. Creo sí. que se configuró y, y aprendió sí, la plantilla porque de, de hecho no perdió nada porque como charlamos, Harris no jugaba con lo cual que se vaya si no estaba jugando, si sí le dolió mucho a los jugadores, parece que se llegaba muy bien bueno, con varios Jamal, eh, no sé si viste, sí. Murray le dedicó pero bueno, es, es así y es sí. la, el negocio. Y, él, y como
0: te digo él se fue ganando solo el, el, el valor de trade eh, digo, él, él fue solo poniéndose el cartel me parece lo único lamento, te juro es que no lo hayan traído a Barton creo que lo consideraron en algún momento eh, o en o algún, algún lado leí que estaba, estaba viéndose de que, de que sea moneda de cambio
1: lo quisieron hicieron te te guiar por Gary Tran que imagino que ahora hablaremos de él, entiendo que traeron a Harris y no a Barton, porque Barton sí. juega y Harris no eh, ...podrá gustarnos menos a, o más a nosotros... ...pero no deja de ser un jugador... ...sí,
0: tío, pues bastante, la verdad bastante displicente. Eh, ...cada vez que lo miro digo... Es, ...es egoísta... ...está bien que se genera a veces su propio tiro... ...y lo hace muy bien... Eh, ...pero es bastante egoísta... ...y la mayoría de las decisiones que toma... ...son todas cerradas... ...es como que es pesado tener un tipo así... Eh, eh, en, ...en partidos importantes... ...porque está bien... ...o te, o te salva un partido importante pero también la mayoría de los partidos es siempre lo mismo, es una constante mala toma de decisiones en, en pases, en, en tiros más que nada, Ten, no sé cuál es la cuánto está el porcentaje de, de tiro de campo de él ahora, pero es terrible, eh, digo, no, es tedioso de verlo, hay un compañero libre y no se la da, es, es pesado, no, no hablo solo de Facu, eh, hablo en general,
1: Barton está tirando 43% del campo, sí. que es bastante pobre, pero 38% de libres, igual es aceptable, pero hay 12 .4 rebotes y 3 asistencias por partido. Eh, pero digo, comparto tu evaluación, a la vez entiendo por qué, no si ves. soy Denver, eh, quiero tratar de dejar que sí. antes que a Barton. Y de hecho esto, 38% de triples, sí, sí, es un sí. porcentaje pasable. El tema es que no... No se limita a tirar los triples abiertos que tiene, y bueno, eh, como sí. que un poco estanca el movimiento de balón. Pero habiendo Habiendo hablado de Denver y ya con 37 minutos de grabación del podcast, impecable el ritmo que estamos metiendo, ¿a, a qué ciudad te quieres ir? ¿Te quieres ir un rato a Portland? No, ¿Te quieres ir a, un rato a Miami? Lo mejor para lo ¿Quieres hablar del buyout? Sí. Ok, lo mejor para lo último. Veremos. Entonces, yo voy a arrancar, yo voy a arrancar con un dato. No sé si vos sabías a ver. Eh, que Gary Trent sí. Jr., el papá, jugó en la NBA, empezó su carrera en Portland y en su segunda temporada, promediando 10 puntos por partido, en el partido número 41 de la temporada, al papá de Gary Trent, le guiaron a Toronto. Gary Trent, hijo, en la segunda temporada, en la que promediaba 10 puntos por partido, en el partido número 41 de la temporada, Dale, le dieron a Toronto.
0: Me jodés. ¿En serio?
1: No, 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 te, te juro. Y sí, dame más. ¿Querés más? Das eh, eh, en chiste. Bueno, en el día de ayer, en el día de ayer no, en el día de jueves o el domingo, trajeron a todos los jugadores llamados y Gary. Lo tenía, que lo tenía. En la NBA. Sí,
0: lo vi, lo vi, genial. Todo jugador sí. llamado Gary fue tradeado el, Así el, que el bueno. mismo día, excelente. La NBA es linda para eso.
1: Eh, sí. Y decíamos, con este preámbulo queremos hablar de que Portland tradió al joven, talentoso, escolta, tirador Gary Trent y a Rodney Hood a cambio de el candidato a sexto hombre del año, Me hiper mega anotador mano viviendo de la liga, Norman Powell, está bueno pues nos vamos a pelear, porque a vos te gustó, yo no Pará. le tanto sentido... Para, e explícame porque no 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 para no para un la... segundo para no,
0: no no, no me encanta Powell y te lo dije antes de que lo traje ¿eh? te lo había dicho o no sé si en, en algún capítulo de estos te lo dije sí. a mí me gusta mucho Powell viene jugando muy bien no entendí qué fue el por qué lo tra... o sea entiendo por qué lo trajo Toronto no entiendo el Portland
1: Sí. Ah, estamos de acuerdo. Bueno, no me divierte tanto,
0: pero, pero... explícanos. No, no, es que no sí, me, quiero rir, me liar, gusta pero... el jugador. No, no me hace que ah. si no te gusta. No, 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 me, me encanta Power. Comparto, eh. comparto... Por eso. todo lo que
1: dijiste. Todo eh, lo que dijiste lo comparto.
0: Entonces, me, me encantó. Me encanta el jugador. No entiendo qué hizo Portland. Porque, ah, Rodney Hood se entiende. digo Un tipo no se sé queda. Tiene Rodney Hood. Eh, decía Rodney Hood, 28 años. Eh, no venía jugando tanto, o por lo menos lo poco que yo vi de Portland, eh, no, no venía jugando tanto. Eh, sí. Te
1: interrumpo, está alucinado. Encima. O sea, no va a jugar en todo el año, me parece. Por
0: eso, digo, no, por eso no lo estaba viendo, bien la respuesta, no la tenía. Eh, seguimos siendo NBA sin saber. Eh, a, a lo que voy es, no entiendo lo de Gary Trent, porque Gary Trent, digo titular y bien, no venía jugando mal Gary Trent Jr. no sé si era algo necesario de hacer para Portland no, no entendí el, el, el trade
1: yo voy a si voy a dar mi opinión que es parecida a la tuya Trent es un buen jugador viene, viene promediando sí. 15 puntos por partido sí. lo que es un montón tirando casi 40% de triple en cinco intentos de.
0: Perdón, en un siete montón. intentos de trivial sí. well igual es
1: un montonazo también. Eh, Powell, sin duda, es el mejor jugador del trade. Recordemos que Trent es más joven, pero bueno, Powell. Y entiendo que eso fue, perdón, como lo que, lo que Toronto dijo: bueno, cedo un jugador más veterano y a cambio consigo un jugador más joven que quizás hoy en día no es mejor pero que en el futuro quizás puede serlo y acompañar mejor a mi núcleo Pablo iba 20 puntos de partido tirando 50% de campo y 45 de triples sí. tirando seis triples y medio de partido es, es una locura total eh, lo que no entiendo es un buen jugador y, y considero un mejor jugador juega de escolta digo la base de, de, MJ, es, los, de juego del fondo.
0: no sí. se toca eso no entiendo
1: eh, van a jugar los tres O sea, van a jugar Dame, CJ, Powell Un alero que será O Covington O Derrickson Jones Jr eh, O sí. algún otro Pero imagino que será uno de esos dos Y Nurkic Pero lo, lo que Portland necesitaba reforzar Era justamente el ala Tener un, más un jugador como Aaron uh -huh. Gordon Un jugador defensivo digo La, la, base, la base de Portland Eh con todas las bondades y que tiene, no, no se caracteriza por defender. Y además le está sacando tamaño al equipo. Eh, Paul mide solo uh -huh. 1.90. Eh, sí. Con lo cual está jugando con un base, un escolta petizo y un escolta petizo jugando al Ero. Eh, es un equipo que te va a quedar muy corto digo para jugar contra los Los Ángeles, los, eh, sí. los Denver, es interesante, digo, yo no la entiendo la apuesta, la apuesta entiendo también de que en, en esos tres jugadores que acabamos de nombrar quizás tengas 70 puntos por partido todos los partidos, lo cual está buenísimo y en todo momento puedas tener dos generadores de tiro en cancha, porque cuando sí. sentás a uno tenés a los otros dos lo cual también, digo, es muy positivo no, no lo dudo eh, pero a diferencia de, de lo que de lo que pasaba o de lo que yo la lavaba a Denver, que es decir bueno, ahora tiene un quinteto clarísimo podría estar mejorado o no, sí. pero digo es, es el que tiene. No me pasa con Portland, como que este trade no me termina de aclarar quiénes son los cinco que van a cerrar. Quizás no sea tan importante, eh, pero bueno, siento que un equipo sí. desbalanceado lo desbalanceó un poco más. Tiene, a la vez, más calidad. Eh, interesante, interesante la apuesta. También entiendo de que nada, a veces no puedes hacer más y es mejor hacer algo que nada. Eh, los años de Lillard siguen pasando, ya es una leyenda de Portland, pero una leyenda que nunca estuvo relativamente cerca de llegar a las finales de NBA. Sí. Y bueno, lo, lo que tiene de interesante es que Powell este año es agente libre, con lo cual entiendo que intentarán eh, volver a firmarlo eh, y después intentar armarse para el año que viene quizás con un poco más de tamaño sí. no, no,
0: los... opino igual y además. Eh, también lo dijo el gurú y es algo que vos me mandaste también eh, Kevin O'Connor lo dijo que la él a ver festeja el train por Denver porque es un jugador que le, a, le aporta mucho a le va a aportar mucho a, a Denver y, y le, le va a venir bien ¿eh? a Portland No, 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 a Gordon a Portland Dije Sí, que... Gordon, Gordon
1: Ah, perdón, 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 no, te cambiaste eh... de... Dale, sí, lo que no es que entiende
0: que... es cómo Portland no tradió por Gordon, cómo no hizo lo imposible para conseguir a Gordon, que es el, que es el jugador que le hubiese venido muy bien a Portland. Entonces, sí, no se, no se termina de entender. Eh, pero bueno, nada, eh, habrá que ver cómo, cómo van a cerrar, como decís vos, y ver qué es lo que va a pasar con Portland en playoffs. Y, y lamentablemente para tirar, eh, digo es un, un equipo que este, este, son este tipo de decisiones lo que te termina a veces costando los buenos lugares o las finales de, de, de conferencia o lo que sea. Eh, así
1: que, nada, me arriesgo, sí. Igual, quiero, quiero no ser tan pesimista, no, no creo que este movimiento no, les no. haya bajado el techo al equipo, no, no los hizo peor, sin duda. Eh, siento que, y de hecho los hizo mejores en cuanto a calidad, tío. o sea, tienen un mejor jugador del que tenían antes. Eh, simplemente siento que no... Eh, no se encargaron del lugar de déficit que, que tenían. Que esto no quiero hablar necesariamente de que no lo hayan querido hacer, sino simplemente quizás eh, a Orlando le gustaba más Denver para traer a Gordon o digo, y no había ningún otro jugador disponible y antes que nada está bien. Eh, pero bueno.
0: Sí, perfecto.
1: No quería dejar de decirlo. ¿Qué
0: otro trade tenés para analizar, querido Conrado? ¿A dónde me a mí
1: Me gustaría que me, me des la, la cancha tres minutos Dale. para después ir a lo gordo, eh, ya Bien, por Gordon, chiste. ahora vamos a lo gordo. Sí. Gracias. Para hablar de Filadelfia porque bueno, cuando se tradió Norman Powell, todos dijimos, bueno, ahora que Toronto empezó a desarmarse, que siguió después Kyle Lowry, que eh, había más rumores acerca de Kyle Lowry que de sí. la vacuna de AstraZeneca. Eh, qué
0: bien te vendría vos eh, La rusa todas juntas. Dale. Sí. Eh,
1: no, yo Dale. ya estoy pensado, Te vendría mejorado sí. que a mí.
0: La cepa nueva, ¿sabes qué? Pega <risa> fuerte.
1: Ok. Yo me agarré la doble cepa. Me dijo el tío eh, La cuestión es que uno esperaba que el próximo sí. al caer fuera Kyle Lowry. Eh, estaba entre Filadelfia, su ciudad natal, un equipo al que hubiese venido impecable. Estaba entre Miami, que supuestamente es el equipo rumoreado al que se va a ir en la agencia libre. Aparecieron los Lakers, yo nunca creí que fuera a llegar a pasar, sí eh, pero bueno, son los Lakers. Eh, eventualmente se ve que el precio que pedía era pedía de, Diego, una cantidad de por la
0: cantidad de cosas. Es imposible, amigo, no lo vas a entregar nunca. Así.
1: Que a la vez, no entiendo, digo, entiendo que tampoco le molestaba tanto que Lowry se quedara en el equipo. Eh, así que mi equipo, los Philadelphia 76ers, eh, dijeron: ¿Sabes qué? Andaba a pedirle todo eso a otra persona porque yo no te lo voy a dar y firmaron la versión más rentable de Kyle Lowry, que es George Hill, que es un jugador que cumple a la perfección. Es lo mismo: es, toma, entra y encaja ahí justito donde lo necesitabas un jugador que te puede manejar la pelota, que te va a tirar triples y que en los últimos 5 o 6 años viene siendo de los mejores triplistas de la liga, siempre arriba el 40%, que te puede defender, es un base largo, eh, de, largo de brazos, eh, un trade menor que puede pasar por abajo de la mesa, pero para mí eh, y Mori lo decía, con Hill pueden poner a, cualquier partido pueden poner a 5 jugadores que son capaces de defender y capaces de anotar. Eh, así que nada, no, no quería dejar de decirlo porque por nada, por tres segundas rondas perdidas ahí en el espacio el Filadelfia se conoció un jugador que para mí sin duda va a ser importante en los playoffs los últimos dos años viene de ser importante nada más, nada menos que Milwaukee jugando 25 minutos del sí. partido que es un montón en una serie de playoffs y promediando más de 10 puntos del partido eh, nada claramente con todos los otros nombres que sonaron Gil pasó un poco más en el pero para mí, no quiero dejar de destacarlo porque considero, creo siento que va a ser un jugador importante en el sí. mejor equipo del este por lo menos hasta el momento que se viene manteniendo a pesar de la sí. fea lesión que tuvo en vida ayer perdieron su primer partido sí. en el eh, Con... Sí. habiendo bueno, dicho flippers. eso te propongo sí. que vayamos a los sí, los, sí. eh, los matar eh, demasiado principal. y ofensivo
0: te ofensivo tengo que reconocer un poco, no, una, una paréntesis eh, te tengo que reconocer te Yo pongo. vi un rato del partido muy bien, Dani
1: Green. Muy bien, Dani Green. <ríe> Le La está rompiendo, pero... Ya, ya, Dani Grin ya está tirando por encima sí, de 40. Y, y el otro bien, día con un de juego, ¿viste? Bien. 28 puntos. Ya está tirando por eso, 40% muy, de triples. Muy bien. Me Normalmente, mejoró lo
0: que, lo que yo le venía criticando, eh, que, que era que no metía un solo triple.
1: Pero es que la vida bueno, es venía, así, una son racha son bastante rachas, larga. Son eh. Pero es que. El amigo, tema es que pero todo yo lo no soy el único. No sé, Vos viste que, los... que eh, nuestro no. amigo
0: Rob Pérez, cada vez que juegan eh, algún equipo en el que está Dani Green, Dani Green es tendencia a los 30 segundos en Twitter de, de arrancar ¿Sí? el partido, porque es la gente ¿Sí? puteándolo o la gente hablando bien de él o la gente hablando del punto.
1: Yo lo entiendo, y me está dando el pie para que diga algo que quiero dejar que he expresado para generaciones futuras. Creo que no sé si la gente lo termina de... Me estoy poniendo una medalla que no me corresponde, pero que el, el, el colectivo de Twitter como que no lo termina de observar. Si vos ves cualquier partido de Steph Curry, tenés muchas probabilidades de verlo errar más triples de lo que mete. El Un mejor. Excelente tirador de tres puntos tira 45%. Tira, tira 45% sí. de triples. Es decir, que erra más de los que mete. Eh, digo, y eso es un excelente jugador de tres puntos en un buen partido eh, con lo cual a veces la gente siento que no digo que no, como que eso no, 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 no se pondera no se tiene en cuenta digo es normal que lo veas uh -huh. a, triples a cualquier jugador eh, salvo que estés acostumbrado a consumir básquet vía eh, highlights de YouTube que obviamente ahí no te suben los que ganan entonces de repente como es que este está dando y ¿a, ¿a qué voy con esto? digo por lo menos en vas a haber visto el 90% de los partidos de finales de la temporada y vos todo lo que hace Dani Green lo hace bien. A veces el tiro entra más, a veces el tiro entra menos. En general viene entrando sí. muchísimo porque un porcentaje de 40% de triples en <ríe> seis intentos y medio por partido es excelente. Eh, pero digo, bueno, a veces no te entra el tiro y le pasa a cualquiera y no hay, no hay nada que pueda hacer más que seguir tirando. Para mí lo que te ayuda a medirte mejor es, bueno, que haces con todo lo demás y Green siempre lo hace bien. Ya creo que es más tendencia sí. por el y meme me, me Otro paréntesis que te hago,
0: perdón eh, Leí el, el día del trade deadline Que estuvo a punto De ser objeto de trade, Daniel Green A, conectando a lo que dijiste A los Warriors sí, Raro, eh, porque No lo iba a entender bueno, nadie, bueno, pero no estuvo Fue algo que se charló
1: Pero sí pero bueno, si te parece, podemos pasar al otro equipo, al que sonaba, para el que sonaba acá el Lowry, que se tuvo que conformar con...
0: Perdón, perdón, con ¿cómo conforma, Oladipo, sabes yo que la rompió la dipo en Miami? Acá te lo firmo. Eh, en, sí, una corazonada. ¿En qué te vas a hacer? Una ¿Es una corazonada? ¿Es algo
1: que ves que puede llegar a...? ¿Qué, ¿Qué es que la rompa? A ver, pongamos parámetros. La a mí el tenía día me y yo dije... Para ¿Cinco mío, minutos por no, partido los pelos dijiste?
0: Puta, loco. Eh, exageré, exageré.
1: Ex pero eh, para mí es una posibilidad cierta. Para
0: sí. mí no, pero bueno.
1: Digo, eso puede pasar. No sé pero,
0: eh, es, es difícil armar el quinteto de Miami hoy con, eh, con todas las incorporaciones, pero ahora ya las vamos a decir. Eh, pero a mí me gustó lo de Oladipo. Lo y es más, él, es el trade que él quería. digo Es el trade que... que, que viene queriendo hace mucho tiempo y me parece que le va a estar bien a Miami no,
1: Si a mí me traerás un equipo de la NBA es el teléfono que yo quiero bueno, pero no sé si Siento,
0: que, siento que, que, que va a estar bien este que va, a, va a tener un buen papel en, en lo que venga para Miami o la dipo que yendo a lo, lo, a bien. lo que nos compete como tres veces dije eso en el capítulo de hoy eh me pareció muy, muy, muy poco por lo que lo traído Hilton a Oladipo. Está bien, ponemos en contexto, Oladipo rechazó una oferta de extensión de contrato de los Rockets. Se lo notaba triste, se, él lo dijo, él dijo que, Y se especulaba que eh, nada. Eh, era uno de los posibles trades y, el, y el, a ver quién iba a, a terminar quedándose con, con Oladipo, ¿no? Eh, no me acuerdo ahora para qué otro equipo se charlaba o la dipo también. Ahora se me, se me fue. Eh, pero que lo haya... que Boston. Sí.
1: Boston eh, me, me que, se,
0: que se lo haya traído por Kelly Olinik y Avery, Avery Bradley y un, y un cambio de, de pick del 2022. Aún a no sé qué te parece. A priori a mí me parece bien. Digo, me parece que el Miami casi que te diría que se afanó un, un, buen, un buen jugador por dos meses sobre todo el súper cuestionado en los últimos partidos, yo estoy siguiendo mucho a Miami yo miro, los partidos que miro son los de Miami y los de Denver mucho, eh, siempre que agarro algún otro así como un Nets, un Clippers un Lakers o, o, o Utah, eh, miro hoy miré de hecho eh, a Phoenix, que hacía mucho lo no miraba ahí pero bueno, paréntesis eh, lo que digo es me pareció que, que fue muy, no, no, casi un robo te voy a decir por lo, por so, sobre todo por lo que pedían antes para traerlo a Oladipo porque estaban pidiendo a Duncan Robinson estaban pidiendo a no me acuerdo quién más estaban pidiendo jugadores que por ahí si los hubiese traído a Miami hubiese sido otra cosa
1: Sí, yo creo que en eso influyeron dos cosas, o sea claramente se iba a ir de Houston, entonces para Houston era tradiarlo o quedarse sin nada a fin de año supuestamente se rumorea hace tiempo que Miami es su lugar predilecto, con lo cual entiendo que ningún equipo iba a tradiar mucho por la hipo, siendo que después en el verano se podía ir a Miami y dejarlo sin nada a uh -huh. este otro equipo y, y por último porque hay que decirlo, porque está jugando mal, con lo cual se entiende el potencial, se entiende lo que uno eh, puede esperar de Víctor y no es que está jugando mal de la nada sí. sino de que viene de, de una lesión muy complicada de rodilla eh, y de hace tiempo que está recuperándose a poco eh, con, con lo cual es, realmente es, es un incógnito su rendimiento había arrancado razonablemente bien la temporada pero bueno, está, está tirando mal digo, mete puntos sí. porque juega en Houston donde alguien los tiene que meter los puntos
0: el contexto Entonces, de Houston es malo. Todo ese sí. contexto, digo, eh, para cualquier jugador. Pero...
1: Sí, digo. Contrario a eso, hay varios jugadores de rol que están jugando bastante bien en Houston. Sí. Se me ocurre eh, Shayan Tate, no, eh, y... Christian Wood, hasta no, ya, que se desenó, te Me gustó lo que,
0: que la, pues, hizo un par de volcadas muy lindas. Eh, se me fue el nombre. Sí. Kevin
1: okay, Burton Jr que fue en la sí. League y ahora, pero 20 puntos del partido. Digo, sí, hay de todo. Entiendo que a Dipo siendo un veterano all-star, no es lo que más le interesa estar en un equipo que pierde 20 partidos seguidos. Creo que todo eso se dio para que Miami lo consiga a un precio muy aceptable y que no me moleste que haya a por él. Digo, yo no hubiera atrevido a Duncan Robinson. Hoy, Duncan Robinson me parece un jugador seguro mejor, sí. con más confiable que Víctor Dipo. Quizás el techo de Dipo es más alto, pero el piso de Robinson es más alto. Es decir, el rendimiento promedio Seguro. que pone a Robinson seguramente es mejor que el rendimiento promedio que me habla ahí eh, digo, puede pasar de que de repente en un sistema donde le pidan cosas muy puntuales y donde se sea muy exigente con él y donde esté compitiendo por cosas serias, se transforme en el tercer mejor jugador de equipo puede pasar, también puede pasar de que no lo sea y de que llegaba a playoffs si no está rindiendo eh, Dragic, Hero, Robinson e inclusive Kendrick Nann, Jueguen antes que él sí. y se encuentre con pocos minutos engancha Víctor. Eh, yo creo igualmente, entiendo lo que decís de Olinic y es cierto que está teniendo una muy mala temporada respecto del tiro, pero creo que puede ser un jugador que, que Miami extrañe eh, llegados a los playoffs, porque el año pasado, al lado de, de Bam, jugó Crowder, que tiró bastante bien de triples hasta que se enfrió en los playoffs, y jugaba Olinic, que eran dos jugadores. Que compensaban la falta de tiro que tienen tanto Am como Jimmy Butler, son dos jugadores que no tiran de tres, y no puedes tener tantos jugadores que no tienen de tres porque sí. se, te, eh, se te achica mucho la, def la defensa, les le, le generas mucha facilidad para marcar. Eh, y Olinik era un jugador que lo hacía, en su lugar consiguieron al Serbio eh, la de Bilicza, procedente de Sacramento, de... gracias, Velitza, otro jugador que perdió en este caso el cuarto de final. El Real, vale la pena decirlo, fue el mejor jugó el partido igual de, de los arrios nunca, pero bueno, nada, nunca estaré más volver a mencionarlo. Eh, pero me, me, me genera menos seguridad y lucha que, que Olimpia, quizás lo extraña, aquel empleo. Sí. Más allá de eso, lo entiendo, eh, ojalá, ojalá, porque digo Miami con un buen Olahipo es candidato al título, sí. o sea, se, se sube a la pelea, sin duda. Sin Olahipo corre un poco para detrás, aunque bueno bien levantando y habrá que ver cómo llegar al playoff, lo que me sorprendió es que no, no, no te escuché hablar de, sí, de, de, sí, de la sí, Marcus Aldrich, muy contento de que llegaba Miami y no lo mencionaste
0: La Marcus no, Aldrich no firmó por los Brooklyn Nets en vez de firmar por Miami como se había reportado en un montón Uy, de lugares que Miami eran los principales candidatos a quedarse con el agente libre, porque salió por buyout eh, la Marcus Aldrich de los Spurs, y sí.
1: para déjame no te pongas mal, eh. no te pongas mal, para que te quedes tranquilo, te voy a decir queda tranquilo, que es decir, no, Aldrich te miedo. prometo no, que no juega sé, más, Y, y creo que hasta que, él mismo lo sabe. Lo
0: Pero, qué sé yo, me parece que quiso jugar a la segura, me pareció a mí. Y... y... Los nets necesitaban un poquito de altura, aunque es como decías vos, es probable que quizás eh, no, no les vaya, no, no, ya no sirva tanto, no, no tenga la misma importancia que tuvo antes Aldrich. Eh, habrá que ver, ¿no? Porque por ahí me, nos cierra a todos un poco la boca, por no decir otra cosa. Eh, Habrá que ver, la verdad que no lo sé. Pero bueno, eso también lo, lo tiramos a modo de información. Y ya que estamos, tiramos el otro lado de Los Ángeles también, ¿no? Que, que hubo novedades ahora, hoy hace un ratito.
1: Eh, sí, eh, estos sí firmaron el para mí el jugador que más puede aportar de los que andan dando vueltas en el buyout. Los Lakers se quedaron con Andrew Drummond que viene a ocupar el rol que ocupó Dwight Howard eh, el año pasado, ¿no? Un pivot físico que le permite a Davis jugar más libre en defensa de 4 y que él sea el que se encargue de marcar el 5 de tomar rebotes en ataque, de tomar rebotes en defensa eh, que jugará algunos partidos cuando, por ejemplo tenga que marcar a Jokic y en otros momentos sí. cuando juegue con equipos que jueguen con un quinteto más bajo no jugará eh, digo, es una incorporación y entiendo Ramon puede jugar 10, 15 minutos por playoff. A eso me refiero con que es valiosa. Yo ni ahí estoy diciendo super equipo, como, como se no, ve en no, Twitter, no. ni mucho menos con ninguno de los dos incorporaciones. Pero bueno, sí, en vistas de que la apuesta por Marca Sol no terminó de salir bien, parece que Marca sí. está en el otro lado. En, y que la estuvo, alimenta, estuvo
0: lesionado igual, estuvo bastante lesionado y ahora recién lo está volviendo. Eh, 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 pero sí, yo siento que. Eh, a ver. No, no, lo veo, no, no lo veo ni siquiera en un quinteto de cierre. Hoy creo que era no sé si era la cuenta de Bleacher Report que ponía como el quinteto de los Lakers ahora que era Schroeder eh, KCP, LeBron AD y Drummond
1: ACP, No, no sé
0: si no sé si lo veo tanto, pero podría ser dependiendo de a quién se enfrenten no pero eh, tampoco me parece no me da la sensación de super equipo ni, ni los Lakers con el cierre con, con cerrar a Drummond, ni los Nets con cerrar a, a Griffin y a, y a Aldridge. Eh, sí.
1: no y tú... Algo más sobre los Nets, ni Griffin ni Aldridge son mejores que Jeff Green eh, ni que Nico Claxlon, que es el, el pivot juvenil que siento que son los que van a terminar jugando. Digo, porque hay, hay cuatro puestos de la rotación que están Irving, Harden, sí. Harris y Durant esos son los cuatro que van a jugar sí o sí o sea, el, el que queda duda, digo más, yo prefiero que juegue Bruce sí. Brown antes que Griffin y que Aldridge eh, y que jueguen con un punto más bajo con lo cual, entiendo por qué lo haces, porque no cuesta nada y son jugadores experimentados y sin duda que no me sorprendería que la Marcus Aldridge un partido en playoff juegue 10 sí. minutos y haga 15 puntos lo mismo Ole Griffin eh, y, y te cambian una serie sí, sí. Eh, porque esos 15 puntos son los que hacen que ganes el partido. Eh, pero no espero que, que sean jugadores hiper, mega relevantes.
0: No, 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 y, y de, me da la, me da la, la sensación que... de... Eh, a ver... O, hoy, hoy leía también a alguien que decía eso. Los Lakers firman a Drummond, no sé si necesitándolo tanto, y más para que no lo firmen los Nets. Me, me dio esa sensación.
1: es una buena lectura igual yo entiendo que sí ¿eh? y para uh -huh. mí ahora que está solucionado, va a ser titular en los primeros partidos solamente porque Davis muchas veces declaró de que a él sí. prefirió jugar de cuatro hasta que no le quedaba otra vez jugar de cinco en los playoffs eh, pero bueno después de, de esta hora y 5 analizando otros pasos a mí me queda una pregunta muy de cierre eh, digo en general que la gente nos puede sí. responder en, a nuestro Twitter arroba sin saber eh, o que nos puede mandar por mail o no sé, por señales de humo, pero ya que estamos acá me la puedo responder también. ¿Qué es? Digo, ¿quién es, cuál es el equipo, porque haya hecho un movimiento, o porque no lo haya hecho, o por los movimientos que hicieron los otros equipos, que, que de cara al título más beneficiado sale de esta, de esta free agency. ¿Cuál es? Dice, ahora este equipo es un candidato, este equipo es el candidato, ahora, ver, eh, ¿qué es lo que ves? No, no cambió nada la te voy,
0: a, te voy a leer primero lo que nos dice si amigo Julián Agiletti, a quien le mandamos un abrazo grande. No sabemos si está en modo mufar o qué, pero dijo que los Nets son más candidatos que los Lakers. Ahora, o sea, para mí, está mufando. Sí,
1: está mufando. O sea, si, si lo si son ahora, lo eran antes. Que si lo son ahora, lo eran antes también. Que ninguna de las actrices lo, lo pone por encima. Completamente
0: de acuerdo. Me gustó verlo volcar a que Griffin, eso no lo dijimos. Me gustó verlo volcar y que haya podido dos veces ya. Así que. Eh, eh, por él, porque parece un. No sé. Me parece un buenazo, no sé, por qué, me da la sensación. Eh, me cae simpático. Eh, más allá de eso. Para mí no, no lo cambia porque no estamos viendo a un equipo de, de Los Ángeles Lakers eh, completamente saludable. Digo, no estamos viendo eh, la lesión de Davis, la lesión de LeBron ahora, eh, la, el mal rendimiento de, de Harrell, que también creo que lo, se había colgado, se estuvo colgando un poquito el cartel de, 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 val, de valor tradeable es eh, eh, eh difícil sacarles el, el, el mote de candidatos todavía cuando vuelva Lebron, cuando vuelva Anthony Davis eh, sumo, si le sumamos al, al aporte que puede hacer Drummond, con, como decíamos, con, recién contra ciertos equipos, como puede cambiar una, una ecuación de una serie que venga complicada con 15 minutos y un, una, una buena cantidad de puntos anotados en ofensiva eh, me resulta difícil sacarle el, el mote de, de, de candidatos a ellos todavía no, no lo voy a hacer. Eh, digo, no. Te digo más, no creo que terminen en, en primero y segundo. Para mí terminan eh, Segundo por ahí sí, para mí es segundo, tercero, no van a terminar primero. Para mí primero de, de, de la conferencia va a terminar Utah. No sé qué va a pasar con Utah en playoffs.
1: Sí. Eh... Qué loco es eso, ¿no? Porque Phoenix y Utah son primero y segundo, sin embargo, por lo mm. menos en mi inconsciente. Las la de, de la ciudad de son, Los Ángeles. Son, sí. Eh, sí. son los. Exactamente. Y de hecho, bueno, pero. A veces va a ser interesante porque, como siguen así los standings, se van a cruzar entre ellos. Uh -huh. Quizás eh, antes, quizás no. Eh, pa para mí, el, el mayor ganador de la free agency eh, fue Brooklyn. No por lo que consiguió, creo que eso ya lo, lo dejé en claro, sino por el hecho de que ningún otro equipo del Este se reforzó. Por ejemplo, si eh, Boston hubiese conseguido a Aaron Gordon, si Philadelphia hubiese conseguido a Ray Lowry, eh, o inclusive si Milwaukee hubiese conseguido algo más, decía, bueno, para mí no le pelea el mote de claro candidato del Este. Como ninguno lo hizo, hoy siento que, que sí. Brooklyn está por encima del resto en el Este respecto de talento. El Oeste sí, es un muy difícil.
0: Es eh, muy parejo en los momentos. Eh, no, la verdad que si uno tiene que arriesgarse a dar posiciones ahora es muy difícil. Eh, porque el Utah, y, sí, Utah viene jugando bien. El otro día vi sí, eh, igualmente. qué bien que está jugando Clarkson. Por Dios, Jordan Clarkson. Eh, tremendo lo que, lo, lo que está jugando. Sí. Otro salvaje. Justicia... Sí. Acá eh, tenemos un, un, un contagiador me, serial. No, no, está bien, ya se contagió toda la audiencia. ¿verdad? Pero bueno, sí, eso. Yo no, no veo mucho cambio. Sí, que por ahí bueno. se emparejó un poco la situación. Te digo, te, te soy súper, súper sincero: me encantaría una final Nets-Lakers. Me, me volvería loco.
1: Eh, sí, a mí, sabes qué? Lo que tiene este año me entusiasma primero lugar. Sí, sí, hablar. de hablar. muy lejos yo, pero sí. Que realmente me ha interesado tanto en las finales. Digo, me No, igual, lo entiendo, eh, Lo entiendo, pero me, me, me llama mucho la atención que puede pasar Filadelfia contra Brooklyn, en un Milwaukee contra Brooklyn, en un Milwaukee contra Filadelfia. Y cualquier oeste, cruce también, del oeste digo, es
0: muy interesante.
1: Los dos equipos de Los Ángeles, Utah. Tenemos los dos equipos de Los Ángeles, Utah y Phoenix, East. Denver, East. que yo quisiera ser el MVP, sin duda, Dallas con Luca Portland, uno de esos equipos, o Dallas o Portland, que seguramente sea, Dallas va a tener que jugar el play, y tenés siete equipos que, digo, la primera ronda no va a haber ningún 4-0, quizás el, el que salga primero contra el octavo, que será o San Antonio, sí. o Memphis o Golden State, quizás así, ahí haya más diferencia, eh, no. pero va a estar va a el estar es muy este en
0: el entusiasmadísimo quiero eh, ver quiero ver ese mini torneito eh, va, va a estar muy lindo la, la, eh, el, el tema del play-in y los playoffs eh, le, le tengo mucha fe mucha fe a lo que venga esta temporada aparte está bueno porque tengo entendido que los equipos están empezando a vacunar así que bajas por covid esperemos que para esa época haya pocas eh, que aprovechen ellos que se pueden vacunar y no nosotros. <ríe> eh, por lo menos que nos diviertan eh, sin, sin lesiones y sin contagios allá. Eh, pero sí, para mí va a estar muy entretenido. Y es como siempre, está deberían hacer un ajuste en algún momento con el tema del oeste y el este. Eh, pero bueno. Oh, sí, sí.
1: Qué lindo debate. deja de la próxima vez. Se habrá hablado un millón de veces en eh, competitividad sí. no hay excusas el tema de los viajes lo hace un poco más complejo la cuestión, pero bueno, eh, lo veremos más adelante, por ahora, hasta acá ha llegado eh, este especial del frenesí del NBA Threat Deadline eh, de la adicción a Twitter, de las sirenas sí. de World Wide Web, cuando caen las sí. bombas de Ganó, Wash y de Jams Wash. que parece que se comió Jams con Wash sí. esto ha sido todo Ganó por escándalo esto ha sido todo de parte nuestra, de parte de Pepo, de parte mía. Les mandamos un abrazo, ya saben, arroba a sin saber. Eh, por ahí nos saludan, nos, nos promocionan. Si les gusta el podcast, háganlo saber. Háganoslo saber también.
0: Taos, ha sido hasta un luego. placer
1: y será hasta la próxima. Pepo, muchas gracias.